0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. Hoje eu resolvi trazer um tema que costuma ser confuso para estudantes e profissionais da saúde e que acaba que todo mundo classifica e pior trata da mesma forma são os diferentes tipos de lesão que podem acontecer em tecidos moles em especial os músculos é muito comum provavelmente aconteceu com você quando o um indivíduo se machuca na região muscular, aparecerem comentários do tipo, ah, isso foi apenas uma contratura, ou então não, esse com certeza foi um estiramento. Olha, eu acho que você rompeu esse músculo. Mas afinal, o que é o que? Será que é tudo a mesma coisa? Será que o tratamento é o mesmo? Então, vamos descobrir. Bom, sabemos que para que nós consigamos movimentar, é necessário que os nossos músculos realizem duas ações bem importantes, a contração e o relaxamento. Porém, algumas situações, principalmente nos esportes, podem levar a uma solicitação muscular além da sua capacidade fisiológica. E isso pode resultar em lesão de tecidos moles, que podem ocorrer também nos músculos ou nos tendões. E existem alguns tipos de lesões, e conhecer o que cada uma significa vai te ajudar a diferenciar na hora do tratamento e do prognóstico saber o que esperar dessa lesão. Então, vamos começar pelo estiramento muscular. O estiramento muscular ocorre quando um alongamento excessivo leva à lesão nas fibras musculares. É possível encontrarmos estiramento muscular sem rupturas das fibras musculares, com ruptura parcial ou até mesmo com ruptura completa das fibras do músculo. Esse tipo de lesão ocorre mais comumente durante a prática de esportes, principalmente durante as acelerações ou movimentos amplos, e o quadro clínico se caracteriza por dor muscular no local da lesão, que piora os esforços, ou seja, a contração dessas fibras musculares lesionadas. E pode haver ainda a equimose ou as manchas roxas no local da lesão. Entendido o que é o estiramento, vamos ao próximo, que é a distensão muscular. E ela é muito parecida com o estiramento, e por isso que se confunde os termos geralmente. A distensão também ocorre em decorrência de alongamentos excessivos, esforço exagerado ou uso repetitivo de tecidos moles. A diferença em relação ao estiramento é que a distensão ocorre na junção músculo-tendínea onde o músculo e o tendão começam a se unir, não apenas na região muscular. Então, a distensão irá ocorrer mais próxima das regiões articulares, diferente do estiramento que pode ocorrer em qualquer local do músculo. Esse tipo de lesão também pode ocorrer sem haver ruptura de tecido, com ruptura parcial de tecido ou ruptura total. E no caso da distensão, a fadiga muscular pode influenciar na sua ocorrência, mas movimentos contra uma resistência exagerada ou um movimento de contração forte e rápida são os principais agentes causais. E nós temos ainda outro tipo de lesão muito comum nos tecidos moles, que também pode confundir a nossa cabeça na hora de diagnosticar ou tratar os nossos pacientes. É a contratura muscular. A contratura muscular não gera lesão na fibra muscular, ela irá ocorrer como forma de um encurtamento adaptativo que impede a mobilidade normal ou a flexibilidade daquela estrutura. É basicamente quando um pequeno grupo de fibras musculares se contrai excessivamente. E é importante destacar que as contraturas podem ocorrer em outros tecidos moles e influenciar o movimento da mesma forma que uma contratura muscular pele, fáscia ou cápsula articular podem sofrer esse curtamento e restringir a função da estrutura, além de gerar dor e sensação de fadiga. Por isso, é importante uma boa avaliação e uma determinação de diagnóstico diferencial. Como nós percebemos, os três tipos de lesão, apesar de muito comumente confundidos por apresentarem quadros clínicos semelhantes, irão apresentar mecanismos de lesão e prognóstico diferentes. Logo, o tratamento também deve ser específico, baseado sempre em uma avaliação bem feita do paciente. Mas de forma bem geral, lesões de tecidos moles em fase aguda vão seguir alguns passos, como inicialmente a orientação do paciente, informar a ele o que aconteceu, qual estrutura que foi lesionada e como que ela foi provavelmente lesionada, o tempo de recuperação previsto e se ele precisará modificar ou não alguma de suas atividades diárias durante o período de recuperação. O próximo objetivo é aquele objetivo claro de controle da dor, edema e espasmo, caso exista algum desses sintomas. E aqui vocês podem lançar mão do que a literatura nos diz sobre o protocolo Peace and Love, sobre movimento precoce. Inclusive, esse pode ser um bom tema para podcast, né? Se vocês tiverem a fim que eu fale um pouco sobre isso, Me manda lá no Instagram, tá? E é importante ainda nessa fase manter a integridade e mobilidade do tecido mole e articulação. Ou seja, nada de mobilizar tudo, nada de proibir todo e qualquer movimento. Ou você vai criar um problema maior ainda lá no futuro. E por fim, manter a integridade e função das estruturas associadas. O que isso quer dizer? Lembre-se que o nosso corpo é um sistema dinâmico e que na falta ou redução de capacidade de uma estrutura, a tendência é que outras modifiquem sua função para tentar suprir essa falta. Então, por exemplo, se seu paciente fez um estiramento de esquio-tibiais, fique de olho na funcionalidade de estruturas musculares, articulares e tendíneas de pelo menos quadril e joelho, mas é sempre bom dar uma olhada como um todo. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a esclarecer um pouco os conceitos e assim ficar mais fácil de planejar o tratamento. Lembra, o que a gente não sabe direito, provavelmente nós não iremos tratar da maneira correta. Então por hoje é isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem.